0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
0: Võ Nam và Vương Nga xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tối nay thứ tư, ngày 12 tháng 10 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 và tôn vinh doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2022
0: Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 16
1: Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội đơn vị bầu cử số 4 tiếp xúc cử tri huyện Gia Lâm và quận Hoàng Mai trước kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15
0: Chính phủ yêu cầu xử lý ngân hàng yếu kém và xử lý 3 dự án tập đoàn hóa chất trước ngày 25 tháng 10
1: Hà Nội lập 41 điểm dừng đón trả khách tuyến cố định
0: Phần tin thế giới có những thông tin. Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025.
1: Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, nỗ lực tìm giải pháp cho tình hình Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 và tôn vinh Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2022, cùng dự có trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng.
1: Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Đảng, nhà nước ta luôn quan tâm và đánh giá cao vai trò của đội ngũ doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Đây là lực lượng sản xuất vật chất chủ yếu của nền kinh tế Việt Nam, đóng vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước qua các thời kỳ lịch sử của cách mạng Việt Nam. Thủ tướng cho biết hiện nay Việt Nam đã trở thành nền kinh tế lớn thứ tư của ASEAN và thứ 40 của thế giới. Quy mô thương mại quốc tế nằm trong top 20 của thế giới, là một trong những nền kinh tế được đánh giá là năng động và có độ mở cao nhất thế giới. Với đội ngũ doanh nhân Việt Nam đã không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng, đã có những đóng góp to lớn quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trên nhiều phương diện. Đồng thời, đội ngũ doanh nhân cũng luôn thể hiện trách nhiệm xã hội, nhiều doanh nhân đã và đang tích cực tham gia các chương trình xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, chương trình vì cộng đồng, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, gắn bó hơn, sĩ, nông, công thương, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt, khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đội ngũ doanh nghiệp nêu cao tinh thần chia sẻ, đồng hành cùng đất nước, vượt qua khó khăn, tự lực tự cường hỗ trợ lẫn nhau nỗ lực thích ứng linh hoạt để duy trì sản xuất kinh doanh tạo việc làm cho người lao động đồng thời phát huy truyền thống chia ngọt sẻ bùi tương thân tương ái cộng đồng doanh nhân doanh nghiệp có nhiều hoạt động hỗ trợ người dân cộng đồng đóng góp lớn vào quỹ vaccine phòng chống covid 19 chín và ủng hộ vật tư trang thiết bị y tế cho các địa phương thể hiện tinh thần trách nhiệm nghĩa cử cao đẹp của doanh nghiệp doanh nhân việt nam với đất nước với nhân dân thủ tướng xúc động chia sẻ
2: ngay cái trong đêm hôm đấy thì thành phố Hồ Chí Minh nói là cần 10 triệu cái kíp xét nghiệm. Thế thì bây giờ làm thế nào? Trong vòng mấy ngày thôi mà phải có 10 triệu thì phải gọi điện cho các doanh nhân doanh nghiệp thôi. Phải gọi đề nghị là doanh nghiệp hỗ trợ thôi. Nhưng mà tôi rất mừng là không ai từ chối cả. Và ngay ngày hôm sau là có. rất là xúc động. Vì những cái lúc khó khăn như thế mới thấy cái trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp doanh nhân của chúng ta thể hiện rất rõ nét. Và làm ngay, không có từ chối gì cả bằng một cái cú điện thoại thôi. Chúng tôi xúc động lắm. Những ngày tháng không thể quên được. Nhưng mà những cái ngày tháng không thể quên đó được, thì lại tô thắm thêm cái văn hóa, cái đạo đức kinh doanh của doanh nhân doanh nghiệp Việt Nam. Và thấy cái đội ngũ doanh nhân doanh nghiệp Việt Nam của chúng ta trưởng thành và lớn mạnh. Khi đất nước cần là sẵn sàng.
1: Thủ tướng nhấn mạnh, Đại hội 13 của Đảng đã đề ra nhiệm vụ phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng và chất lượng, có tinh thần cống hiến cho dân tộc, có chuẩn mực văn hóa đạo đức, tiến bộ và trình độ quản trị, kinh doanh giỏi, và đặt ra mục tiêu phân đấu đến năm 2030 có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp với tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào GDP đạt từ 60-65%. Để góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, người đứng đầu chính phủ khẳng định, chính phủ sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, đi đôi với xây dựng bộ máy hoạt động tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, phục vụ tốt cho người dân, doanh nghiệp và sự phát triển kinh
2: tế xã hội của đất nước. Chính phủ tiếp tục ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế. Thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng, chắc chắn, bảo đảm tính chủ động, linh hoạt, hiệu quả, phối hợp đồng bộ chặt chẽ, hiệu quả, hài hòa với điều hành chính sách tài khoá mở rộng, hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo hiệu quả và các chính sách khác, theo hướng là đảm bảo ổn định trong điều kiện có nhiều bất định, chủ động thích ứng linh hoạt, hiệu quả trước những diễn biến phức tạp, khó lường, tăng cường sức chống chịu của nền kinh tế kiên định nhất quán bản lĩnh tự tin trong điều hành trước sự biến động và tác động nhiều chiều từ thế giới và trong nước, có biện pháp kiểm soát rủi ro ứng phó kịp thời với nguy cơ suy si thoái khủng hoảng từ bên ngoài, giải quyết hài hòa giữa hợp tác và cạnh tranh kinh tế quốc tế trong điều kiện hội nhập sâu rộng.
1: Bên cạnh đó, Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ sẽ điều hành lãi suất tỷ giá phù hợp, đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa, cùng xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng hiệu quả tiếp tục xây dựng hoàn thiện thể chế cơ chế chính sách phù hợp bối cảnh tình hình mới, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, luôn đồng hành lắng nghe chia sẻ và quyết liệt giải quyết xử lý những khó khăn vướng mắc kiến nghị của doanh nghiệp. Về phía cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân Việt Nam, Thủ tướng đề nghị
2: Chính phủ mong muốn cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam trao dồi bản lĩnh chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp và văn hóa đạo đức người kinh doanh, hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ pháp luật. Quy định của nhà nước thể hiện mạnh mẽ vai trò xung kích chiến sĩ đi đầu trên mặt trận phát triển kinh tế xã hội, tăng cường kết nối, nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, chuyển đổi số quốc gia, chống biến đổi khí hậu, tận dụng sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường trong nước, đồng thời mở rộng tìm kiếm thị trường quốc tế, không ngừng đổi mới sáng tạo, xây dựng và nâng cao thương hiệu, văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người lao động, đầu tư cho ứng dụng khoa học, công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Tiếp tục thể hiện trách nhiệm xã hội tích cực tham gia các chương trình xóa đói, giảm nghèo để nên đáp nghĩa góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
1: Thủ tướng chúc cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân Việt Nam phát triển ngày càng lớn mạnh, tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa vào quá trình xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. Chúc các doanh nhân tiêu biểu thành công hơn nữa và tạo lan tỏa để đất nước ta có nhiều hơn nữa các doanh nhân thành đạt. Tại lễ tôn vinh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao tặng danh hiệu cho 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu nhất Việt Nam năm 2022. Ban tổ chức đã trao tặng 6 doanh nhân có thành tích đóng góp xuất sắc trong phòng chống đại dịch COVID-19 và trao tặng 60 doanh, hiệu doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2022
0: thưa quý vị và các bạn với khẩu hiệu hành động bản lĩnh khát vọng sung kích sáng tạo sáng nay 450 đại biểu ưu tú cho tuổi trẻ toàn quân đã dự phiên chính thức đại hội đại biểu đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh quân đội lần thứ 10 nhiệm kỳ 2022-2027 dự đại hội có các đồng chí ủy viên bộ chính trị đại tướng phan văn giang phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng đại tướng lương cường ủy viên thường vụ quân ủy trung ương chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam phát biểu
3: khai mạc tại đại hội đại tướng lương cường nhấn mạnh đại hội có ý nghĩa rất quan trọng định hướng cổ vũ và động viên tuổi trẻ toàn quân kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng rèn đức luyện tài sung kích sáng tạo quyết thắng vươn lên chiếm lĩnh xác lập những đỉnh cao mới trên các lĩnh vực tiếp tục khẳng định dù trong bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào thanh niên quân đội luôn tuyệt đối trung thành với đảng với tổ quốc với nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa Đại tướng Lương Cường
4: đề nghị. Cần tập trung phân tích những đặc điểm nổi bật trong 5 năm qua, nhất là những tác động đến công tác đoàn và phong trào thanh niên. Làm rõ những kết quả đã đạt được, những hạn chế tồn tại, những khó khăn vướng mắt phải giải quyết, những thách thức phải vượt qua. Chỉ ra những nguyên nhân khách quan, chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm. Tạo sự thống nhất cao về dự báo tình hình, về phương hướng, nội dung... Chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm năm tới. Sáng suốt lựa chọn các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, năng lực đại diện cho tuổi trẻ toàn quân dự đại hội đại biểu toàn đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ 12.
3: Báo cáo chính trị từ đại hội nêu rõ, 5 năm vừa qua, công tác đoàn và phong trào thanh niên quân đội đã phát triển toàn diện, vững chắc, hoàn thành tốt và xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí là lá cờ đầu trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng quân đội, xây dựng bảo vệ tổ quốc. Với những thành tích đạt được, thanh niên quân đội 5 năm liên tục được nhận cờ thi đua của Trung ương đoàn. Ban thanh niên quân đội vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất lần thứ hai và huân chương lao động hạng ba. Báo cáo chính trị cũng nêu rõ 10 chỉ tiêu và 3 khâu đột phá về công tác đoàn, phong trào thanh niên quân đội trong nhiệm kỳ 2022-2027. Trong đó, đột phá đầu tiên là về công tác bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, khơi dậy khát vọng cống hiến, nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến to lớn và sự tiến bộ trưởng thành của thanh niên quân đội. Biểu dương cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh niên. Đồng thời nhấn mạnh tình hình nhiệm vụ của cách mạng của quân đội trong giai đoạn mới có cả thuận lợi, thời cơ, khó khăn, thách thức đan xen, đặt lên vai tuổi trẻ nói chung và thanh niên quân đội nói riêng trách nhiệm hết sức nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang nêu rõ năm nhiệm vụ để phát huy sức mạnh to lớn vai trò sung kích và sáng tạo của thanh niên và công tác đoàn trong đó đại tướng phan văn giang nhấn mạnh cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức lối sống cho thanh niên
4: tập trung xây dựng hình mẫu người thanh niên quân đội khát vọng lớn trách nhiệm cao học tập tốt hành động giỏi đoàn kết tốt kỷ luật nghiêm nâng cao nhận thức về mục tiêu lý tưởng, bản lĩnh chính trị, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, truyền thống vẻ vang của đảng, của quân đội và của đoàn, xây dựng niềm tin và truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu để thanh niên có kiến thức tổng hợp và chuyên sâu, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, có khả năng tự học, tự rèn, thích ứng nhanh với thực tiễn, không ngừng phấn đấu vươn lên làm chủ khoa học công nghệ và vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại,
3: Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng đặt trọn niềm tin vào tuổi trẻ toàn quân, luôn quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các đồng chí thực hiện khát vọng cống hiến trong sự nghiệp xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhân dịp này, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng thanh niên quân đội bức trướng trung thành, dũng cảm, khát vọng cống hiến, xung kích, sáng tạo, xứng danh bộ đội cụ Hồ thời kỳ mới.
1: Thưa quý vị, chiều nay tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc phiên họp thứ 16. Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, tập trung và trách nhiệm cao, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành chương trình phiên họp thứ 16. Trọng tâm của phiên họp là Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào các nội dung chuẩn bị trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ tư và xem xét một số vấn đề theo thẩm quyền. Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến vào các báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023. Trong đó có phương án điều chỉnh mức lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người đã nghỉ hưu. Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023. Nội dung thứ hai mà Ủy ban thường vụ Quốc hội đã xem xét là kết quả báo cáo việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ ba của Quốc hội, báo cáo kết quả tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2022, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ tư của Quốc hội.
0: Nội dung thứ ba mà Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét là tổng kết đánh giá việc thực hiện quy định tại khoản 3, nghị quyết số 30/2021/QH15 về kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất hoàn thiện các cơ chế chính sách thực hiện thí điểm cho Thành phố Hồ Chí Minh, nghị quyết số 115/2020/QH14 về cơ chế chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với Thành phố Hà Nội. Kết quả triển khai thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030. Nội dung thứ tư được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét là dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá. Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến vào công tác nhân sự chính Quốc hội quyết định tại kỳ họp thứ tư, việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15.
1: Theo thẩm quyền, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phê chuẩn theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 9 năm 2022, cho ý kiến về bộ nhận diện của Quốc hội Việt Nam, cho ý kiến bằng văn bản với sự thảo nghị quyết của Quốc hội về thời hiệu xử lý kỷ luật với cán bộ, công chức, viên chức và ba báo cáo của chính phủ gửi đại biểu Quốc hội nghiên cứu tại kỳ họp thứ tư, gồm tình hình thực hiện mục tiêu của chiến lược quốc gia về bình đẳng giới năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, việc quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế năm 2021, tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2021. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng thư ký Quốc hội phối hợp với các cơ quan sớm ban hành kết luận để các cơ quan hữu quan kịp thời tiếp thu, chỉnh lý có căn cứ triển khai thực hiện. Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực các Ủy ban của Quốc hội, các ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội và các cơ quan bám sát kết luận của các phiên họp, khẩn trương, tiếp thu hoàn thiện, bảo đảm hồ sơ, tài liệu, gửi đại biểu Quốc hội sớm nhất, có thể với chất lượng cao nhất.
0: Chuyển sang những thông tin của thành phố, thưa quý vị, thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, hôm nay, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cùng các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 4 tiếp xúc cử tri huyện Gia Lâm và quận Hoàng Mai trước kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Tham gia tiếp xúc cử tri còn có đại biểu Quốc hội Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Phi Thường Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội vào sáng nay, cuộc tiếp xúc cử tri huyện gia Lâm đã diễn ra với không khí thẳng thắn và sôi nổi. Đối với cử tri huyện gia Lâm, trước kỳ họp này, nhiều ý kiến kiến nghị đã được cử tri gửi đến đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội liên quan đến các nội dung như bất cập trong quy định về đầu tư công ảnh hưởng đến thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công, bất cập trong quy định bố trí quỹ đất nhà ở xã hội tại các dự án đấu giá quyền sử dụng đất xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô từ hai hecta trở lên. Đề xuất phát triển các công trình văn hóa và vấn đề chậm cải tạo tuyến đường nối quốc lộ 5 vào khu công nghiệp Hapro xã Lệ Chi. Chia sẻ với những mối bức xúc của cử tri trên địa bàn huyện Gia Lâm, đồng chí Bí Thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng với vai trò của đại biểu đoàn Quốc hội Hà Nội đã ghi nhận những ý kiến kiến nghị của nhân dân, những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố liên quan đến các kiến nghị của cử tri. Đồng chí Bí Thư Thành ủy giao cho các sở ngành xem xét và sớm giải quyết.
1: Với quận Hoàng Mai, một quận với 19 năm thành lập, Hoàng Mai còn được biết đến với những thiếu thốn bộn bề về trường học, về y tế. Những khó khăn đó đã được cử tri Hoàng Mai gửi gắm tới các đại biểu quốc hội, đơn vị bầu cử số 4 và trưởng đoàn quốc hội Hà Nội. Lắng nghe tâm huyết của cử tri Hoàng Mai về vấn đề bất cập chính sách nhà ở xã hội, chung mối quan tâm với cử tri của Gia Lâm, đồng chí Bí Thư Thành ủy chia sẻ, những bất cập trong phát triển đô thị của quận Hoàng Mai nói riêng đã có phương hướng tháo gỡ rõ nét qua việc thực hiện nghị quyết 15 của Bộ Chính trị. Không chỉ riêng với Hoàng Mai mà còn mở ra tương lai phát triển cho vùng thủ đô Hà Nội, Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, những dự án xây dựng đường vành đai 4, đường vành đai 5, những quy hoạch đô thị vệ tinh đang mở ra không gian phát triển mới của thủ đô theo định hướng văn hiến, văn minh hiện đại và trong tiến trình phát triển thủ đô, thành phố luôn ghi nhận sự đồng thuận và ủng hộ của cử tri Hà Nội.
0: Thưa quý vị, chiều nay Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chủ trì hội nghị giao ban công tác quý 3 năm 2022 của Thành ủy với mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội thành phố Hà Nội. Bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố trong quý 3 và 9 tháng đầu năm, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên, nhân dân, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước gắn với chủ đề năm đánh giá cao những việc làm sáng tạo, kết quả cụ thể, đóng góp thiết thực vào kết quả chung của thành phố. Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị hệ thống dân vận, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể phối hợp các cấp các ngành chủ động sáng tạo, quyết tâm hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ chính trị kinh tế năm 2022 của thành phố. Trong đó tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên, nhân dân thực hiện phòng chống dịch COVID-19, tích cực lao động sản xuất, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thành phố, nhất là sự đồng thuận ủng hộ công tác giải phóng mặt bằng. Đáp ứng tiến độ các dự án, trong đó có dự án đường vành đai 4, Cùng với yêu cầu nắm chắc tình hình nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo, tham mưu cấp ủy chính quyền, giải quyết kịp thời các vấn đề dân sinh bức xúc, đồng chí đề nghị mặt trận tổ quốc các đoàn thể tiếp tục tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng chính quyền bằng nhiều hình thức phù hợp và hiệu quả.
1: Hôm nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, Nguyễn Ngọc Tuấn, trưởng ban chỉ đạo chương trình số 08 của Thành ủy Hà Nội, khóa 17 về phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân thủ đô giai đoạn 2021-2025, chủ trì giao ban quý 3 năm 2022 của ban chỉ đạo, đánh giá kết quả 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng, Phó trưởng ban chỉ đạo chương trình số 08 tham dự. Phát biểu kết luận hội nghị, trưởng ban chỉ đạo chương trình số 08 CTRTU Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, việc thường xuyên ra soát các nội dung của chương trình là rất quan trọng để đánh giá kết quả đạt được, nhận định những khó khăn vướng mắc để bàn giải pháp tháo gỡ, thúc đẩy thực hiện các chỉ tiêu của chương trình. Do đó, ban chỉ đạo phải duy trì thường xuyên việc giao ban, đánh giá kết quả triển khai. Thống nhất kết quả 9 tháng qua, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định, thành phố dành rất nhiều nguồn lực để tập trung triển khai chương trình với tinh thần nghiêm túc, khoa học, bài bản, trách nhiệm, trong đó ban chỉ đạo thường xuyên giao ban, ra soát nhiệm vụ, tổ chức hai đoàn kiểm tra thực tế tại cơ sở, qua đó nhận thấy nhiều cơ chế chính sách đã được xây dựng, nhiều đơn vị có cách làm hay, cần nhân rộng với những tồn tại hạn chế, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị các thành viên ban chỉ đạo nhận định rõ hơn, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng sở ngành, đơn vị liên quan, từ đó tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp hoàn thành 27 chỉ tiêu của chương trình, trong đó đặc biệt lưu ý các chỉ tiêu trong lĩnh vực y tế, nước sạch. Liên quan đến cơ chế chính sách, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu các sở ngành tăng cường giả soát, kết hợp kiểm tra các cơ chế chính sách đã có, cần tham mưu gì để tháo gỡ các chỉ tiêu khó.
0: Hà Nội sẵn sàng đầu tư kinh phí phối hợp với các đơn vị chuyên môn, nhà khoa học nghiên cứu xây dựng các mô hình chuyển giao các loại cây trồng vật nuôi chất lượng cao phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng để mở rộng sản xuất, nâng cao giá trị đơn vị canh tác là những nội dung được Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh tại buổi làm việc với Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Đánh giá cao kết quả triển khai 47 dự án đề tài khoa học của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam ở Hà Nội thời gian qua, Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng cường phối hợp với các viện nghiên cứu của Bộ Nông nghiệp trong công tác đào tạo, chuyển giao công nghệ, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và xây dựng cơ chế chính sách phù hợp với đặc thù của Hà Nội. Bên cạnh đó, tập trung nghiên cứu đánh giá chất lượng môi trường khu vực nông thôn và đẩy mạnh ứng dụng phân bón thuốc bảo vệ sinh học trong các vùng sản xuất nông sản an toàn, bảo đảm nông nghiệp thủ đô phát triển hiệu quả, bền vững.
1: Sáng nay, đoàn khảo sát của ban chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, do Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Anh Tuấn làm trưởng đoàn, đã làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội về kết quả triển khai cuộc vận động năm 2022 ghi nhận sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội đã quan tâm triển khai các giải pháp mô hình triển khai cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam phó chủ tịch thường trực mặt trận thành phố nguyễn anh tuấn trưởng đoàn khảo sát thẳng thắn nêu rõ một số tồn tại hạn chế và đề nghị sở làm tốt hơn công tác tuyên truyền về cuộc vận động đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý chất lượng an toàn thực phẩm truy xuất nguồn gốc Trong đó, chú trọng nâng cao nhận thức trách nhiệm của người sản xuất, gắn với các giải pháp nâng cao giá trị, gia tăng cho hàng hóa, đáp ứng nhu cầu thị hiếu phong phú của thị trường, đa dạng hóa phương thức tuyên truyền, hướng dẫn người tiêu dùng cách nhận biết sản phẩm an toàn, chất lượng nhấn mạnh cuộc vận động nhằm tạo cơ hội đẩy mạnh quảng bá sản phẩm nông nghiệp thủ đô, nâng cao niềm tin của người tiêu dùng. Trường đoàn khảo sát đề nghị sở nông nghiệp tăng cường công tác quản lý nhà nước, tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng thương hiệu sản phẩm, kết nối mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm ô cốp của Hà Nội.
0: Kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống ngành dân vận 15 tháng 10, sáng nay, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức tổng kết khen thưởng các điển hình trong phong trào thi đua dân vận khéo năm 2022. Dân vận khéo gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ của từng tổ chức đơn vị trong hệ thống chính trị quận năm 2022, phong trào thi đua dân vận khéo của Bắc Tử Liêm thu hút 680 mô hình đăng ký xây dựng thực hiện trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Từ đó góp phần phát huy dân chủ, củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với đảng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và đồng thuận xã hội trong phát triển kinh tế, giữ vững quốc phòng an ninh. Qua bình xét, bắc Tử Liêm đã công nhận các mô hình điển hình dân vận khéo năm 2022 cho 105 tập thể cá nhân, khen thưởng 26 tập thể cá nhân điển hình dân vận khéo tiêu biểu. phát hủy kết quả đạt được, năm 2023, bắc Tử Liêm tiếp tục đặt mục tiêu phong trào thi đua dân vận khéo phải gắn với thực tiễn, xây dựng các mô hình tạo tác động tích cực, cụ thể với đời sống xã hội và hoạt động của các cơ quan đơn vị, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tham gia.
1: Chính phủ yêu cầu ngân hàng nhà nước tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ thận trọng, bảo đảm, tính chủ động, linh hoạt, hiệu quả, phối hợp đồng bộ với chính sách tài khoá và các chính sách khác nhằm kiềm chế lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường ngoại tệ, mặt bằng lãi suất cho vay phù hợp. Đặc biệt, cần khẩn trương triển khai các kết luận của Bộ Chính trị về phương án xử lý đối với các ngân hàng yếu kém, song song đó hoàn thiện phương án xử lý ngân hàng thương mại yếu kém còn lại
0: Chính phủ yêu cầu Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cần khẩn trương hoàn thiện phương án xử lý đối với 7 trên 12 doanh nghiệp dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả còn lại. Trước mắt, cơ quan này hoàn thiện ngay phương án xử lý 3 dự án của Tập đoàn Hóa chất theo kết luận của Ban Cán sự Đảng Chính phủ tại cuộc họp ngày 20 tháng 9 để báo cáo Bộ Chính trị, cũng như khẩn trương đề xuất Thủ tướng trước ngày 25 tháng 10 phương án xử lý rứt điểm với dự án khai thác tuyến quạng sắt mỏ quý Sa, nhà máy găng thép Lào Cai.
1: Sáng nay, triển lãm lần thứ 8 về máy công cụ, cơ khí chính xác và gia công kim loại MTA Hà Nội 2022 đã chính thức khai mạc với sự tham gia trưng bày của gần 100 đơn vị đến từ 13 quốc gia và vùng lãnh thổ. Triển lãm không chỉ là nơi để các cá nhân doanh nghiệp trong ngành cơ khí chế tạo gặp gỡ các nhà cung cấp hàng đầu các sản phẩm và công nghệ góp phần thúc đẩy giao thương và kết nối kinh doanh, Tại triển lãm còn có một loạt các chương trình hội thảo về chủ đề sản xuất thông minh, công nghệ in 3D kim loại, thiết kế kỹ thuật số trong suốt 3 ngày từ 12 đến ngày 14 tháng 10. Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ hàng đầu từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Theo chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Bao Vị đã tập trung nguồn lực và đề ra nhiều giải pháp thiết thực và hiệu quả trong việc hỗ trợ người dân thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo
4: gia đình bà Nguyễn Thị Nhung, xã Châu Sơn, huyện Bắc Vỉ, thuộc diện hộ nghèo, được ngân hàng Công thương hỗ trợ xây dựng nhà ở. Đến nay, gia đình bà có nơi ở ổn định cuộc sống, chăm lo phát triển kinh tế và đã thoát nghèo. Bà Nguyễn Thị Nhung chia sẻ:
1: Nhà nước, chính quyền địa phương, cả bên thương binh xã hội, tất cả cơ quan đoàn thể rồi cũng đã nhìn đến gia đình nhà chúng tôi gọi là giúp đỡ hoàn cảnh gọi là khó khăn, nhà rột nát thì bây giờ chúng tôi cũng gọi là không biết nói gì hơn hết gọi là xin cảm ơn.
4: Thực hiện chủ trương nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, đặc biệt là các xã miền núi còn nhiều khó khăn, huyện Ba Vì đã chủ động ban hành nhiều chính sách, cơ chế đặc thù hỗ trợ, khuyến khích phát triển sản xuất, xây dựng hạ tầng nông thôn, đảm bảo công bằng xã hội, tập trung đẩy mạnh chính sách giảm nghèo, đẩy mạnh các chương trình, chính sách giúp các hộ nghèo có điều kiện vươn lên ổn định cuộc sống. Các hoạt động phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo được triển khai gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Các đoàn thể như Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, Hội Phụ Nữ tích cực vào cuộc hướng dẫn. Vận động người dân mạnh dạn vay vốn, mở rộng đầu tư, phát triển những mô hình sản xuất tập trung. Ông Lê Hảo Quang, trưởng phòng lao động thương binh xã hội huyện Ba Vì cho biết.
0: Trên cơ sở nguồn lực của huyện hạn chế, tuy nhiên thì chúng tôi đặt vấn đề là cái quan tâm đầu tiên, là những chính sách. Mà trung ương và thành phố quan tâm thì chúng tôi phải thực hiện tốt nhất và Tất cả những chính sách đối với người nghèo thì chúng tôi sẽ tham mưu và thực hiện đầy
4: đủ
2: Và đối với người nghèo thì uh, có nhiều chính sách Nhưng trong đó đặc biệt là chính sách thường xuyên nó chính sách vây vốn thì hiện nay là
0: đối với hộ nghèo và cận nghèo và các hộ mới thoát nghèo Thì đối với các hộ một cái diện này mà nếu có nhu cầu vay vốn thì đều đủ điều kiện thì đều được vay vốn. Thứ hai
2: là đối với chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đối với hộ nghèo và cận nghèo chúng tôi cũng tham mưu và thực hiện đây được.
4: Là vùng đồi núi, người dân ở đây có những nghề đặc trưng như nuôi bò sữa ở các xã Yên Bài, Vân Hòa, Tản Lĩnh, nuôi ong lấy mật ở các xã Ba Trại, Minh Quang, Khánh Thượng, nghề thuốc nam ở xã Ba Vì để thực hiện giảm nghèo bền vững huyện ba vì tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa chuyên canh tập trung giá trị cao bền vững đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện đã hình thành một số mô hình sản xuất hiệu quả như rau an toàn tại các xã chu minh minh châu sơn đà mô hình trồng thanh long nhãn muộn tại xã phú sơn chè việt gấp tại ba trại chăn nuôi gà đồi cẩm lĩnh huyện tiếp tục phát triển những nghề thế mạnh khuyến khích người dân mở rộng đầu tư sản xuất hỗ trợ các hộ nghèo vay vốn để phát triển nghề truyền thống cùng với đó vận động người dân đưa các loại cây trồng mới phù hợp với vùng đất đồi núi huyện tiếp tục phát triển những nghề thế mạnh khuyến khích người dân mở rộng đầu tư sản xuất hỗ trợ các hộ nghèo vay vốn để phát triển nghề truyền thống cùng với đó vận động người dân đưa các loại cây trồng mới phù hợp với vùng đất đồi núi như trồng cam cao phong bưởi diễn đồng thời tăng cường các hoạt động khuyến công phát triển tiểu thủ công nghiệp tại các làng nghề nhờ có việc làm nên tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện đã giảm đáng kể ông đỗ quang trung phó chủ tịch ubnd huyện ba vì cho biết huyện Ba Vì sẽ được sự quan tâm chú trọng đến giải pháp giảm nghèo và cái thành quả kết quả giảm nghèo nó thể hiện rất là rõ, có thể nói rằng là thì cùng với các chính sách chung thì công tác giảm nghèo bền với trên địa bàn huyện Ba Vì được thực hiện tốt và nó đã đem lại điều kiện sống cũng như thể là cái sự thay đổi rất là lớn cho cái mặt bằng chung trên địa bàn huyện. Với việc quan tâm công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Ba Vì đã góp phần nâng cao đời sống của người dân, đảm bảo công bằng xã hội giảm dần khoảng cách giữa vùng thành thị và nông thôn. Tuy nhiên, Ba Vì là địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất thành phố, do vậy, huyện đã ban hành đề án thực hiện giảm nghèo bền vững huyện Ba Vì giai đoạn 2020-2025 với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới, từng bước cải thiện và nâng cao điều kiện sống của người nghèo, góp phần giảm nghèo bền vững trên địa bàn.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức buổi họp báo về Nghị định 71 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh truyền hình. Đây là sự kiện nhằm thúc đẩy việc triển khai Nghị định 71 để các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ OTT trong nước sẽ có thể cạnh tranh bình đẳng với các doanh nghiệp OTT xuyên biên giới. Sáng mai, ngày 13 tháng 10, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tổ chức buổi hội thảo với sự góp mặt của các doanh nghiệp OTT tại Việt Nam để thúc đẩy triển khai Nghị định số 71
1: Hôm nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, Sở Lao động Thương minh và Xã hội Hà Nội phối hợp với Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức Ngày hội Việc làm 2022 và diễn đàn sinh viên về việc làm bền vững trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Sự kiện được tổ chức tại Học viện Phụ nữ Việt Nam thu hút gần 1.000 sinh viên của Học viện này và các trường đại học trên địa bàn thành phố tham gia. Ngày hội góp phần khơi dậy tiềm lực, khả năng cho mỗi sinh viên, kết nối và kiến tạo cơ hội, giúp các bạn tiếp cận với thị trường lao động, nâng cao kỹ năng để tìm kiếm công việc phù hợp, đồng thời tạo môi trường thực tế gắn kết giữa doanh nghiệp và người lao động, từ đó học hỏi, trang bị thêm cho mình những kỹ năng và kiến thức cơ bản, khả năng thích nghi với các biến động thị trường lao động sau khi ra trường, xây dựng thói quen, tác phong làm việc một cách bài bản chuyên nghiệp.
0: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
1: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
0: Thưa quý vị, nhằm bảo đảm cho xe khách tuyến cố định có thêm các vị trí đón trả khách ngoài bến xe. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa thiết lập bốn mươi một điểm dừng đỗ trên địa bàn thành phố, bao gồm năm điểm trên Quốc lộ sáu đoạn Hà Đông Trường Mỹ, ba điểm trên đường Hồ Chí Minh đoạn Hòa Lạc Xuân Mai, bốn điểm trên quốc lộ hai mươi đoạn Chốt Nghệ Hòa Lạc, 13 điểm trên quốc lộ ba đoạn Hoài Đức Đan Phượng Phúc Thọ Sơn Tây Ba Vì, bốn điểm trên đường võ Văn Kiệt đoạn cầu Thăng Long Quốc lộ hai, hai điểm trên tuyến đường võ Văn Kiệt quốc lộ hai, 10 điểm trên quốc lộ ba đoạn qua địa phận Hà Nội. Theo báo Giao thông. Các điểm nói trên đều được lắp đặt biển báo điểm đón trả khách tuyến cố định, điểm dừng đón trả khách chỉ phục vụ cho các xe ô tô vận tải hành khách tuyến cố định đón trả khách. Tại điểm đón trả khách chỉ cho phép mỗi xe ô tô vận hành tuyến cố định được dừng tối đa không quá 3 phút. Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định được phép đón trả khách tại các điểm đã được thông báo theo quy định, chấp hành các quy định trong hoạt động kinh doanh vận tải, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường tại các điểm đón trả khách.
1: Sáng nay, Công an quận Cầu Giấy Hà Nội phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân Phường Nghĩa Tân đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ phòng cháy và cứu nạn cứu hộ dành cho hơn 200 người thuộc các đội phòng cháy chữa cháy dân phòng, người dân sinh sống tại các khu tập thể cũ trên địa bàn. Tại lớp tập huấn, hàng loạt những kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ như bình cứu hỏa, mặt nạ, phòng độc đã được báo cáo viên thuộc Đại học Phòng cháy chữa cháy hướng dẫn cụ thể tới các học viên. Qua đó giúp các học viên có thể sử dụng thanh thạo các trang thiết bị chữa cháy cơ bản, dập tắt các đám cháy giả định như cháy khai xăng, cháy bình ga. Bên cạnh đó, một số thông tin, kiến thức liên quan đến từ công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng được báo cáo viên cung cấp. Từ đó chỉ rõ những nguyên nhân tồn tại vướng mắc có liên quan đến các sự cố cháy nổ và tìm ra biện pháp khắc phục nhằm hạn chế số vụ cháy xảy ra trên địa bàn, giảm thiểu tối đa thiệt hại do cháy nổ gây ra.
0: Tin từ cục an ninh kinh tế Bộ Công an hiện nay đang xuất hiện thủ đoạn kinh doanh theo phương thức đa cấp với tên gọi Skyway trên lĩnh vực đầu tư tài chính, tiền ảo, tiền điện tử, tài sản ảo nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Cục An ninh kinh tế khuyến cáo thủ đoạn hoạt động của Skyway là chào bán số lượng cổ phiếu theo 15 giai đoạn để huy động vốn thực hiện các dự án của mình. Mọi người đều có thể mua cổ phiếu Skyway để trở thành nhà đầu tư. Khi tham gia hệ thống, nhà đầu tư được hưởng cổ tức hàng tháng theo số lượng cổ phần sở hữu. Họ được hưởng thêm hoa hồng khi giới thiệu người đầu tư mới. Tuy nhiên, Bộ Công an xác định đến nay, những nhà đầu tư chưa nhận được tiền lãi, còn cơ quan chức năng cũng chưa nhận được đơn thư tố cáo của người bị hại nào liên quan đến hoạt động. Bộ Công thường đã có cảnh báo người dân không tham gia các sản giao dịch đầu tư tài chính, theo phương thức đa cấp Skyway, đồng thời một số trang mạng cảnh báo những tiêu cực và mức độ rủi ro không an toàn.
1: Vào 9 giờ 49 ngày hôm qua tại nhà dân số 14 ngõ 91 phố Hồng Hà, phường Phúc Xá, quận Ba Đình đã xảy ra vụ sập đổ trong quá trình thi công phá rỡ nhà. Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân các biện pháp an toàn khi phá rỡ công trình. Theo đó, trước khi tháo rỡ công trình phải tiến hành khảo sát đánh giá đúng tình trạng quần nền móng, tường cột, dầm, sàn trần và các kết cấu khác của công trình. Kết quả khảo sát phải lập thành văn bản để làm căn cứ thiết kế thi công. Kiểm tra lại toàn bộ hệ thống điện nếu đảm bảo an toàn mới sử dụng. Cấm tháo rỡ công trình khi có gió từ cấp 5 trở lên. Khi cắt các kết cấu của công trình ra từng phần nhỏ, phải có biện pháp đề phòng những bộ phận còn lại bị sập bất ngờ. Đồng thời, phải có biện pháp phòng tránh các bộ phận kết cấu bị cắt rời văng vào người. Tháo rỡ ô văng hoặc các bộ phận treo leo phải làm giàn giáo Trường hợp đứng trên các bộ phận kết cấu khác của công trình để tháo rỡ, phải có biện pháp bảo đảm an toàn. Tháo rỡ công trình bằng cơ giới, phải cấm mọi người vào các lối đi lại của máy và dọc hai bên đường các kéo. Máy hoặc thiết bị dùng để tháo rỡ công trình, phải đặt ngoài phạm vi sập, lở công trình.
0: Công ty cổ phần vận tải Đường sắt Hà Nội Harako cho biết, Đường sắt đang tổ chức tiếp nhận đăng ký mua vé tập thể tàu Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Thời gian tiếp nhận đăng ký từ nay đến ngày 20 tháng 10 năm 2022. Thời gian mở bán vé tết rộng rãi dự kiến từ 25 tháng 10 năm 2022. Thời gian bán vé tập thể đã được cấp chỗ dự kiến từ 8 giờ ngày 25 tháng 10 đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2022. Đại diện Harako cho hay việc đăng ký vé tập thể trước khi mở bán rộng rãi nhằm tạo điều kiện cho người lao động, học sinh, sinh viên mua vé thuận lợi hơn trong dịp cao điểm bán vé tết. Đặc biệt, ngành đường sắt ưu tiên đối với các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, trường đại học, cao đẳng, khu công nghiệp, khu chế xuất, các tổ chức xã hội. Về thủ tục mua vé, đường sắt nhận đăng ký từ 5 vé trở lên cho mỗi lượt đi và về. Hành khách liên hệ trực tiếp tại các ga và mang theo giấy giới thiệu danh sách mua vé bảng tổng hợp hành khách lượt đi lượt về. Ngành đường sắt cũng khuyến cáo hành khách mua vé tại các ga, đại lý bán vé tàu hỏa trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài 1900-0109 để mua vé hoặc được giải đáp các thông tin.
1: 15 người đã được các lực lượng chức năng tỉnh Đắk Nông giải cứu hoặc gia đình bỏ tiền chuộc về với mức giá từ 60 đến 230 triệu đồng một người. Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, tính đến cuối tháng 9 năm 2022, trên địa bàn tỉnh có 26 người bị lừa sang Campuchia làm việc. Thủ đoạn của đường dây lừa bán lao động trái phép qua Campuchia vẫn là rụ rỗ các nạn nhân với chiêu trò việc nhẹ lương cao. Hiện vẫn còn rất nhiều nạn nhân cả tin và tham gia vào các đường dây lừa đảo này. Công an tỉnh Đắk Nông khuyến cáo người dân trên địa bàn cần tỉnh táo với những lời rụ rỗ của các đối tượng lừa đảo, nâng cao tinh thần cảnh giác để tránh tiền mất tật mang.
0: Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp. Xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, đêm 11 tháng 10 theo giờ Việt Nam, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã tổ chức bỏ phiếu kín bầu ra các thành viên mới cho Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, nhiệm kỳ 2023-2025. Việt Nam cùng với 13 quốc gia khác trên thế giới trúng cử vào một trong những cơ quan quan trọng nhất này. Đây là lần thứ hai Việt Nam là ứng cử viên duy nhất được khối ASEAN ủng hộ ra tranh cử và đều trúng cử. Việt Nam cũng vừa hoàn thành vị trí ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, nhiệm kỳ 2020-2021. Kết quả này phần nào thể hiện đánh giá của bạn bè quốc tế đối với những nỗ lực bảo đảm quyền của những người dân và những đóng góp thiết thực của Việt Nam vào các công việc chung của Liên Hợp Quốc. Với những kinh nghiệm đã từng tham gia Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2014-2016, tham gia giải quyết các vấn đề liên quan tới quyền con người tại Hội đồng Bảo an, cộng đồng Quốc tế và đặc biệt là các quốc gia ASEAN kỳ vọng Việt Nam sẽ tiếp tục có những đóng góp thiết thực vào công việc của Hội đồng Nhân quyền trong nhiệm kỳ tới, nhiệm kỳ 2023-2025.
1: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan dự kiến sẽ có cuộc gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin trong tuần này bên lề hội nghị thượng đỉnh khu vực ở thủ đô Astana, Kazakhstan để thảo luận về giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột tại Ukraine.
0: Thưa quý vị, khu vực biên giới Ukraine-Belarus trong những ngày qua chứng kiến nhiều hoạt động quân sự làm gia tăng căng thẳng. Mặc dù Bộ Ngoại giao của Belarus đã trao công hàm phản đối chính thức tới đại sứ Ukraine tại Belarus, Nhưng phía Ukraine cho biết họ kiên quyết bác bỏ cáo buộc, đồng thời cho rằng đây có thể là một phần trong kế hoạch của Nga nhằm khiêu khích và đổ lỗi cho Ukraine.
1: Những đợt nắng nóng sẽ trở nên cực đoan ở khu vực châu Phi và châu Á trong vòng nhiều thập kỷ tới, khiến mức cuộc sống của người dân tại đây sẽ không bền vững. Đây là nội dung cảnh báo cho một báo cáo mới của Liên Hợp Quốc và hộ chữ thập đỏ. Ngoài ra, báo cáo khuyến khích các chính phủ tăng cử những hệ thống cảnh báo sớm về nắng nóng, đào tạo nhiều hơn và tài trợ cho những người làm công tác ứng phó với nắng nóng trong nước, những người thường có mặt đầu tiên khi sóng nhiệt ập đến.
0: Số người tử vong vì lũ lụt và lở đất ở thị trấn Las Tegeras, Venezuela đã tăng lên ít nhất 43 người và con số này còn có thể tiếp tục tăng. Giới chức Venezuela cho biết hơn 300 ngôi nhà, 15 cơ sở kinh doanh và một trường học đã bị phá hủy ở thị trấn Las Tegeras. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã đến thị trấn này và thăm các khu vực bị ảnh hưởng. Ông Maduro cho biết tất cả người dân bị ảnh hưởng bởi thảm họa lũ lụt và lở đất sẽ được cấp nhà mới. Đồng thời, ông Maduro nói với các nhà báo rằng ông hoan nghênh sự hỗ trợ quốc tế.
1: Thưa quý vị, Đại sứ quán Việt Nam tại Angola khuyến cáo người lao động Việt Nam tại Angola và trong nước cần tìm hiểu kỹ thông tin trước khi quyết định đi lao động tại các nước châu Phi, trong đó có Cộng hòa Dân Chủ Congo, Zambia và Cộng hòa Congo. Cùng với khuyến cáo, Đại sứ quán Việt Nam tại Angola hiện đang nỗ lực trong công tác bảo hộ công dân bị mắc kẹt tại các nước này. Trong trường hợp cần hỗ trợ, người lao động tại các nước trên có thể liên lạc với Đại sứ quán Việt Nam tại Angola.
0: Thưa quý vị, một em bé 17 tháng tuổi ở Tây Ban Nha đã trở thành người đầu tiên trên thế giới được ghép ruột thành công từ một người hiến tặng qua đời vì suy tim Đây là thông báo của Bệnh viện Las Paz ở thủ đô Madrid. Ngoài ruột, Emma còn nhận được gan, dạ dày, lá lách và tuyến tụy mới. Hiện bé Emma đã được xuất viện với sức khỏe ổn định. Tây Ban Nha là quốc gia dẫn đầu toàn cầu về cái ghép nội tạng với tỷ lệ hơn 102 ca trên 1 triệu dân.
1: Xe taxi bay do nhà sản xuất xe điện tử Trung Quốc Xpenging chế tạo đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên tại Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE. Chuyến bay thử nghiệm không người lái kéo dài 90 phút ở Dubai được đánh giá là đã hoàn thành các mục tiêu thử nghiệm, đồng thời được nhà sản xuất mô tả là cơ sở quan trọng cho thế hệ ô tô bay tiếp theo.
3: Bản tin thể thao.
5: Bản tin thể thao Đội tuyển nữ Việt Nam cùng 31 đội bóng giành quyền dự World Cup 2023 sẽ được chia vào 8 bảng đấu. Hai đội chủ nhà gồm New Zealand và Australia mặc định nằm ở nhóm hạt giống số 1 cùng 6 đội đứng đầu. FIFA World Cup nữ 2023 là lần đầu tiên bóng đá nữ Việt Nam giành quyền tham dự và thầy cháu Mai Đức Trung là một trong 6 đại diện của châu Á tại ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh cùng Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines và đồng chủ nhà Australia. Châu Phi có 4 suất tham dự gồm Maroc, Nigeria, Nam Phi và Zambia. Khu vực Côn-ca-cáp có Canada, Costa Rica, Jamaica và Mỹ. Nam Mỹ có 3 suất tham dự dành cho Argentina, Brazil và Colombia. Châu Đại Dương chỉ có một đại diện là New Zealand. Đội bóng này cũng là một trong hai đồng chủ nhà của giải đấu. Châu Âu có nhiều đại diện tham dự nhất. 9 đội bóng đã chắc chắn góp mặt là Đan Mạch, Anh, Pháp, Đức. Italia, Hà Lan, Na Uy, Tây Ban Nha và Thụy Sĩ. Hai đội tiếp theo sẽ được xác định sau loạt play-off. Ngoài ra châu lục này còn có thêm một đại diện nữa với suất play-off liên lục địa. Loạt trận thứ tư vòng bảng Champions League 2022-2023 bước ngoặt đến ở phút 18 trong màn so tài của AC Milan với Chelsea trên sân San Siro khi Fikayo Tomori bên phía AC Milan nhận thẻ đỏ trực tiếp và Chelsea được hưởng 11m trên chấm đá phạt. Jack Chilwell đã dễ dàng ghi bàn mở tỷ số, trước khi một khép lại, Chelsea có bàn nhân đôi cách biệt do công của Aubameyang. 2 không là kết quả chung cuộc của trận đấu này. Một đội bóng Anh khác là Man City có trận hòa không đều trong chuyến hành quân tới sân của Copenhagen. Ở một diễn biến khác, đương kim vô địch Real Madrid có chuyến làm khách trước Santander. Mặc dù được đánh giá cao hơn nhưng do tung ra sân đội hình dự bị nên kền kèn trắng đã chơi bê tắc và nhận bàn thua ở phút 46 6 sau pha lập công của Oleksandr Zucrov. Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha phải nhờ tới sự tỏa sáng của Rudiger với pha đánh đầu ở phút bù giờ cuối cùng mới có được trận hòa một điều. Trong khi đó, Paris Saint-Germain dù được thi đấu trên sân nhà và có được bàn mở tỷ số trước do câu của Kylian Epapé nhưng gã nhà giàu nước Pháp đã không bảo vệ được thành quả. Phút thứ 5-9 Veratti phạm lỗi với Rafa Silva trong vòng cấm. Joel Mario đã sút căng và giữa khung thành ngựa hòa một đều cho đội khách. Trong chuyến làm khách trên sân của đội bóng cuối bảng là Maccabi Haifa, Juventus được đánh giá cao hơn, tuy nhiên đội bóng của quản viên Allegri đã để đối thủ chiếm lĩnh thế trận và thua chung cuộc 0-2 sau cổ đốt của Aziri bên phía Maccabi Haifa.
0: Dự báo thời tiết cùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 12 ngày 13 tháng 10 năm 2022, Vùng đồng bằng bắc bộ đêm không mưa ngày nắng nhiệt độ từ hai mươi đến ba mươi độ C. Vùng núi ba vì sơn tây đêm không mưa ngày nắng nhiệt độ từ hai mươi đến 29 chín độ C. Ngoại thành từ phúc thọ tới hà đông đêm không mưa ngày nắng nhiệt độ từ hai mươi đến ba mươi độ C. Việt nam từ thanh Oai thường tín đến ứng hòa đêm không mưa ngày nắng nhiệt độ từ hai đến hai chín độ C. mê Linh đông anh sóc sơn đêm không mưa ngày nắng nhiệt độ từ hai mươi đến hai mươi chín độ C. Trung tâm thành phố hà nội đêm không mưa ngày nắng nhiệt độ từ hai mươi hai đến ba mươi độ C.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Phương Nga Võ Nam và kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả vào chương trình Thời sự 6 giờ sáng mai.